0: wenigstens keiner den Kopf.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, wenn der Kaffee jetzt hier runterfällt, dann ist das unten... Wer ist das? Eiskaffee? Eis Irish Coffee? Die Irish <lacht> Coffee war, glaube ich, mit dem Schnaps drin. Wir senden übrigens schon.
0: Wir senden schon. Ich stelle die Tasse mal weg, dann... Ja, wie gesagt, so also 5
1: Zentimeter weiter fällt sie 50 Meter runter. Oh, okay. Guten Abend, hier ist Berlin, hätte ich fast gesagt. Nein, guten Morgen. <lacht> Geometer ist hier bei mir. Hier ist Cash Talk, der Geocaching-Podcast von Geocachern, mit Geocachern und für
0: Geocacher. Grüß dich, Geometer. Jo, hallo Mönk. Tag. Gestern das berolina event gut überstanden? Ähm, naja, überstanden wäre übertrieben. Ich bin eigentlich noch mittendrin, also zumindest was den Alkoholpegel angeht. Aber den Weg hier nach Springfuhl... Hat mein Auto
1: prima gefunden. Wir stehen hier nämlich auf der... Lounge, nee, auf der Loggia.
0: Auf der Loggia der Lounge. Genau. Ne,
1: die Lounge ist da unten. Ah, die Lounge ist da unten. Genau, da genau. wo der Kaffee jetzt übrigens nicht
0: hinfallen möge. Wir werden uns Mühe geben, dass er hier oben bleibt. Ne?
1: Okay. Und wir werden heute mal ein bisschen talken. Da gibt es ja so ein Thema, das machen
0: Geocacher immer gerne mal so ein bisschen durcheinander. Ja. Koordinatensysteme. Du, ja, okay. Ähm, ja, da wird sehr, sehr viel Unsinn geredet und ähm, Schuld sind eigentlich nicht die Geocacher oder die interessierten Leute, die das unbedingt gerne mal erfahren möchten, was da alles äh, so passiert. Schuld sind leider die Fachleute, die mit ihren seltsamen Begriffen alles durcheinander bringen und damit verhindern, dass der interessierte Laie überhaupt eine Chance hat, dahinter zu kommen.
1: Ja, ich hatte auch schon überlegt, da müssten wir eigentlich noch mal was machen, aber vielleicht schaffen wir es in lockeren Rahmen heute ganz gut. So samstags morgens früh beim Kaffee. Du meinst, dass wir die Leute noch ein bisschen mehr verwirren können? Wo fangen wir denn mal an? Aber normal würde ich sagen ganz vorne. Ganz vorne heißt... Glaube ich ellipsoidische Koordinaten. Ne? Oh Gott, ja, da sind wir aber nicht
0: vorne, sondern da sind wir mittendrin im Chaos. Ähm, Im Chaos, ja, aber jetzt hinten, historisch gesehen, meine historisch ich. Historisch gesehen natürlich. Ellipsoidische Koordinaten, das sind Winkel. Und das kommt aus dem einfach aus dem äh, aus dem Film, dass man eben schon seit sehr sehr langer Zeit Winkel messen kann, keine Strecken. Das heißt, kartesische Koordinaten direkt zu bestimmen war äh, unmöglich. Ellipsoidische Koordinaten zu bestimmen, war zu Zeiten äh, der frühen Navigation schon möglich. Mit mit äh, einem Sextanten oder mit äh, noch früheren äh, Instrumenten, die einem ähnlichen Zweck gedient haben.
1: Also ich sag mal vor allen Dingen im Breitengrad. Ne? Das ja, war ja mal ein war kein Problem. Ja,
0: klar. Und schon hast du die geografische Breite völlig problemlos. Äh, mit der geografischen Länge war es nicht ganz so einfach. Da ist, Kennst du ist den ja Film? Kein, den Operation Ding? Längengrad? Nee, den kenne ich leider nicht. Nur äh, der wird das Thema wahrscheinlich ausgiebig behandelt haben, äh, dass man einfach zur Bestimmung des Längengrades eben die Zeit messen muss. Ja. Weil das Ding sich einfach dreht. Das ]weise. war sehr
1: abhängig von genauen
0: Uhren. Und das hat, glaube ich, das war gar kein Uhrmacher, sondern das war irgendein. Ich weiß nicht, wer das war, ich kenne den Namen auch nicht, ich weiß nur, es war ein Engländer und es war ja. ein Mechaniker und der hat sich ziemlich lange damit beschäftigt und hat, glaube ich, eine ziemlich hohe Summe äh, eingestrichen als Preis, weil er der Erste war, der es geschafft hat, eine Uhr zu konstruieren, die man auf einem Schiff funktionstüchtig mitnehmen konnte. Ja,
1: die britische Krone hatte da Geld drauf ausgesetzt, und das war dann die erste Bestimmung der Länge. Ich meine, heute haben wir viel genauere Uhren, die dann sogar noch mit Berücksichtigung relativistischer Effekte in den Satelliten angebracht werden, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber auch
0: natürlich, bei GPS ist die Zeit natürlich auch die ganz entscheidende Größe, die extrem genau gemessen werden muss. Das ist ja auch der Grund, warum man eben, obwohl man mit drei Satelliten eigentlich schon die, die Koordinaten bestimmen könnte mit drei Messungen man braucht einen vierten, um die Zeit zu fixieren.
1: Okay, wir haben also Länge und Breite. Wir gehen mal davon aus, die kann man jetzt heute genau bestimmen. Das klappt ja heute das, ganz gut. Ja. Und das ist ja auch das, was der Geocacher kennt. Längengrad, Breitengrad. Und genau. Ne? Das, und das. den Breitengrad kann man ganz praktisch ja auch sehen, wenn man sich den Polarstern anguckt. Der steht ja genau in dem Winkel, was wir als Breitengrad, so also annähernd.
0: Wenn, na klar. Wenn, ziemlich du am, genau. wenn du am Nordpol, genau am Nordpol stehen würdest, dann würde der genau über dir stehen. Genau. Und wenn Grad. du am Äquator stehst, dann siehst du den ganz gerade mal über dem Horizont. Wenn überhaupt, Nullgrad.
1: Längengrad ist dann eine andere Geschichte, das kriegen wir mit den Sternchen nicht so schön hin, aber...
0: Naja, Sternchen braucht man auch dazu, aber außerdem die Uhr.
1: Naja, okay.
0: Weil die Sternchen eben wandern. Wenn
1: man aber jetzt, das finde ich das Gemeine jetzt bei diesen ellipsoidischen Koordinaten. Wenn man in der Schule aufgepasst hat, dann kennt man Koordinatensysteme nämlich ganz anders. Dann kennt man nämlich keine ellipsoidischen Koordinatensysteme, da kennt man X und Y. Genau. Und da fehlt ja, da ist es ja vielen schon schwierig überhaupt zu sagen, wo ist denn bei so einem Koordinatensystem. Im Datensystem überhaupt X und wo ist
0: Y? Ja, also der, aber das hat, glaube ich, jeder in der Schule mitgekriegt. Ähm, kartesische Koordinatensysteme, die einen Ursprung haben, äh, die die Richtung einer Hauptachse haben und äh, rechtwinklig dazu die zweite Achse. Welche man jetzt X und Y nennt, ist Geschmackssache. Die naja, Geodäten haben es da lieber... Äh, äh, wir können
1: jetzt mit drei Fingerchen anfangen. <lacht> aber ich sag mal,
0: ganz wesentlich an so einem Koordinatensystem ist, es gibt eine X- und eine Y-Achse und meinetwegen noch eine Z-Achse. Im Moment, dann sind wir aber nicht mehr in, nee. der, in der Schule auf dem Rechenpapier, sondern dann sind wir in unserer wirklichen dreidimensionalen Welt. Da brauchen wir natürlich noch eine äh, Achse für die dritte Dimension. Gut,
1: ich will das Ganze mal ein bisschen vorantreiben, ja. damit wir zu dem kommen, was wir jetzt heute so brauchen. XYZ-Achse kann man sich so vorstellen, wie so die drei Finger,
0: ne? Stehen alle senkrecht aufeinander. Den Daumen, Zeigefinger, so senkrecht abwinkeln. Ja. Und den, oh, die Gicht. Okay. Ja, okay, den mit den Mittelfinger, also fast senkrecht bei mir. Und dann haben wir hier unser. Drei, die Drei-Finger-Regel der linken Hand erinnere ja, ich mich. Ja, genau, erinnere irgendwas. ich mich auch noch. Wollen wir gar nicht
1: weiter vertiefen. Also XYZ stehen okay. senkrecht aufeinander und man könnte
0: jetzt dieses Ursprungsding XYZ ja. in den Erdmittelpunkt legen. Das war ja immer die Bestrebung. Äh, schon zu frühen Zeiten, als, des, als dieses Problem eigentlich noch gar nicht klar umrissen war, hat man aber gesehen, wenn wir vernünftig arbeiten wollen, ein vernünftiges Koordinatensystem äh, uns beschaffen wollen, dann sollten wir es schaffen, den Ursprung dieses Koordinatensystems ja irgendwo in den Erdmittelpunkt, wie auch immer der definiert sein mag, zu legen. Das Problem ist, da kommt keiner hin.
1: Das ist ja auch so eine komische, wabrige Masse. Da kann man nicht einfach mal so einen Vermessungsnagel reinsetzen. Man müsste das auch wäre, ganz schön tief bohren. Das
0: wäre schön, wenn man den Fundamentalpunkt sozusagen als Vermarkung im Erdmittelpunkt festklopfen könnte. Aber ist eben ein bisschen schwierig hinzukommen. Hätte Jules Verne auf seiner Reise mal hm. eben machen können. Hätte er, uns. genau. genau aber den, den
1: Vermarken, hat er nicht gemacht. Das heißt, wir müssen uns sozusagen diesen Ursprung dieses 3D
0: kartesischen Koordinatensystems da irgendwie denken. Ja, wir müssen uns den. Also der Ursprung ist oder sollte wirklich dort unten sein. Die das ist theoretisch alles ganz einfach. Man kann einfach sagen: Ich habe ein Koordinatensystem, der Ursprung ist im Erdmittelpunkt. Nur das zu realisieren, also praktisch zu machen und zu sagen, okay, wenn wir so ein Koordinatensystem haben, welche Koordinaten hat denn der Punkt, wo ich gerade stehe? Das ist das große Problem. Und da
1: sind solche 3 d
0: kartesischen Koordinaten mhm. ja auch unpraktisch. Ne? Da sind die unpraktisch. Ähm, aber was man wirklich gemacht hat, man hat versucht, so etwas zu erreichen, man hat es nur nicht so genannt. Man hat dann später den Begriff, einen Begriff wie Datum und so benutzt. In Wirklichkeit war das nie etwas anderes als die Festlegung eines solchen Koordinatensystems. Und ähm, der Ursprung allein genügt nicht. Man muss den Achsen auch noch eine Richtung geben, zumindest einer Achse, weil ja. die beiden anderen ergeben sich okay. dann, weil die rechtwinklig draufstehen. Und diese eine Achse, Versucht man natürlich mit der Rotationsachse der Erde in Deckung zu bringen. Weil Was ja aber auch da, nicht ganz... Das ist auch nicht ganz einfach, weil die, wir die wissen, dass ja so die, bisschen Eier, die und Erde, Erde ist ist nicht ganz rund, rund. Ne? Es gibt verschiedene Schwingungsbewegungen. Die eine dauert, glaube ich, 25.000 Jahre. Die andere ist ein paar Jahre kürzer, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Ist auch völlig egal. Um vernünftige um die Messungen, die man damals für die Navigation, später auch für die Vermessung, um diese Messungen vernünftig auswerten und verarbeiten zu können, brauchte man eben ein solches Koordinatensystem, mit dem man die Messungen in Einklang bringen konnte. Und da, bot sich, oder da bietet sich einfach an, Ursprung im Erdmittelpunkt und eine Achse mit der Rotationsachse Soweit der Erde.
1: Mathematischen Theorie. Für ähm. die Praxis ist das natürlich etwas, wo man toll mal rechnen kann, aber so
0: zur Angabe von Koordinaten auf der Erdoberfläche? Naja, die, die sind halt etwas unhandlich, weil dann kriegt man so Werte. Wie weit sind wir vom Erdmittelpunkt ja, entfernt? So 6,5 Kilometer. Kilometer, mhm. sowas. Also entsprechende Zahlen bekommt man dann. Dazu kommt noch das Problem, dass diese Zahlen, diese Koordinaten überhaupt keinen Bezug zum Erdschwerefeld haben. Wenn du zwei solcher Punkte hast mit diesen kartesischen Koordinaten siehst du eben riesengroße Zahlen und kannst nicht mal anhand der Zahlen feststellen, ob der eine Punkt höher liegt als der andere. Das kann man sehr schön, wenn man in dieses Koordinatensystem etwas Jetzt hin wir zum, ta ta ta. zum Ellipsoid, Jawohl. wenn man in dieses Koordinatensystem, das man dann irgendwie festgelegt hat, ein Ellipsoid einbringt, den Mittelpunkt des Ellipsoides. Äh, Ellipsoid ist eigentlich klar. Das ist so ein, eine etwas plattgekloppte Kugel und äh, trifft die Gestalt der Erde relativ gut. In erster grober Neo. es gibt ja, ja
1: nicht nur ein Ellipsoid. Äh, die Menschen haben ja einen gewissen Individualismus. Ja, die ich, äh, versuchen ja ihr Ellipsoid gerade für ihr Land passend anzupassen.
0: Das wiegen. kommt noch dazu, dass es ganz viele Versuche gab. Aufgrund von Messungen in verschiedenen Ländern ergab, ergaben sich natürlich verschiedene Ellipsoide, weil jede dieser Mess Reihen äh, andere Krümmungsverhältnisse lokal in diesem Land hervorgebracht hat. Und man hat dann immer ein Ellipsoid gewählt, das genau an dieser Stelle diese Krümmungsverhältnisse auch reproduziert. Um und es mal
1: eben vereinfacht zu sagen, die Länder haben sich unterschiedliche Ellipsoide genommen, die alle leicht einen anderen Mittelpunkt hatten. Natürlich. Und die alle etwas leichter unterschiedliche Dimensionen hatten. Die Russen hatten da ihr Krasowski. Krasif Krasowski, die Deutschen hatten das Bessel-Ellipsoid. Und WGS 84, das ist ja für den Geocacher interessant, das ist so ein Ellipsoid, was überall so mehr oder weniger das passt. ist.
0: Da hat man also irgendwann im Rahmen der Globalisierung hat man sich überlegt, ist blöd, wenn wieder jedes Land ein etwas anderes, auch dadurch ein etwas anderes Koordinatensystem hat, wo der Ursprung immer ein paar Meter daneben liegt und die Krümmung des Ellipsoides immer ein bisschen anders ist. Wir versuchen jetzt mal eins zu bauen, was überall gut passt das nennt, nennt man das best angepasste Ellipsoid das da gibt ein Mystery der, spielt damit. der ein Mystery, spielt damit Mystery, der, Mystery? Äh, der
1: hat irgendwie seine Koordinaten angegeben zwar als ellipsoidische Koordinate also Länge Breite ja, ja. aber bezogen auf ein anderes Ellipsoid auf dem Krasowski oder Bessel oder ja, was ja, okay. und das ist dann der Mystery also die Mystery Koordinaten zeigen da auf diese äh, auf die auf eine Position aber die ist angegeben in einem anderen Koordinatensystem. Das ist heißt, da, da steht dann dabei, ich glaube, der Schweizer oder der Russe, der würde jetzt den Cash hier sofort finden. okay, Aber wenn du jetzt mit WGS 84 suchen würdest, ja, dann hast du okay, leider keine okay. Chance. Okay.
0: Interessant. Also da kann man sogar mitspielen.
1: Also ganz deutlich, verschiedene Ellipsoide führen dazu, dass man mit derselben Koordinate zu unterschiedlichen Natürlich, Stellen kommt. Die
0: Ange Im Grunde genommen ist die Angabe von Koordinaten völlig sinnlos. Völlig sinnlos, wenn man nicht da Sagt, in welchem System sich das abspielt. Denn wenn ich zum Beispiel sage, wir sind hier in Berlin und wir sind 20 Kilometer entfernt.
1: Das wäre sowas,
0: als wenn man Koordinaten angibt, ohne das Koordinatensystem. Ja, okay, ich muss das Koordinatensystem angeben und muss sagen, wir sind 20 Kilometer von Potsdam entfernt. In einem anderen Koordinatensystem sind wir 600 Kilometer entfernt, nämlich von München.
1: Um die Verwirrung mal komplett zu machen. <lacht> Es gibt ja dann noch sowas wie Potsdam-Datum. Du hast ja gerade Potsdam erwähnt. Ja, das, das hat dann wieder mit geodätischem Datum ja gar nichts zu tun. Moment mal, mank eine Sekunde, hier klingelt's gerade. Das heißt, du bist vermutlich gleich äh, nicht mehr abkömmlich.
0: Hallo? Oh, sie ist schon weg.
1: Das heißt, du musst jetzt los.
0: Na, ja, ein bisschen Zeit haben wir
1: noch. Okay. Ja, und so Sendezeit ist ja für heute dann auch fast schon Ja, durch. aber das
0: müssen wir unbedingt noch klären, nämlich diese Verwirrung um das Datum. Dieser Begriff Datum ist ein unglaublich ein mieser Begriff, weil es ist nichts anderes als die Festlegung dieses Koordinatensystems, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Ja. Eigentlich wird da nur der Ursprung und die Richtung der Achsen festgelegt und man legt außerdem noch die Krümmungsverhältnisse des Ellipsoides fest. Und damit ist aber eigentlich, der Rest sind Beigaben, die noch vielleicht mit dem Schwerefeld zu tun haben oder so, ist eigentlich nicht entscheidend. Entscheidend ist, ein Datum ist nichts anderes als ein Koordinatensystem, das man festgelegt
1: hat. Okay, bei dir klingelt schon wieder. Ja. Ich glaube, wir machen dann Schluss für heute und nächstes Mal klären wir
0: dann das mit der Projektion. Ja, das ist eine gute Idee, denn wir brauchen noch eine Weile, bis wir das Thema durch haben.
1: Okay, tschüss.
0: Tschüss. Hallo.